0: Machen Sie sich klar, dass Sie jemanden, der durch die Verlustsituation beunruhigt ist, Sicherheit für seine nächste Entscheidung
1: geben müssen. Dass es nicht ähm, die klassische Date oder die klassische BWA ist, sondern wirklich eine detaillierte G-Analyse mit Excel, die mir die einzelnen Aufwandsintensitäten zeigt.
0: Es hat sich aus meiner Sicht immer gut bewährt, eine prägnante Unterlage zum Gespräch mitzubringen aus der stichpunktartig Ihre Ausführungen
1: hervorgehen. Covenants, schauen Sie in Ihren Kreditverträgen nach, ob da was drinsteht und berechnen Sie dann auch den Fall, was da drin steht den sogenannten Headroom.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts vom Fruchtbaren zum fruchtbaren Bankgespräch. Die Episode heute lautet einen finanziellen Verlust kommunizieren. Die Episode behandelt dabei die Fragestellung, wie kommunizieren Sie einen finanziellen Verlust Ihres Unternehmens in einem Bankgespräch?
1: Ja, als wir diese Episode konzipiert haben, waren nur ansatzweise die Auswirkungen von Corona sichtbar. Und mittlerweile hat die Pandemie ja unsere Welt rundum verändert und natürlich bei vielen Unternehmen auch zu massiven Verlusten geführt. Wir möchten Sie trotzdem ermuntern, in dieser Folge die von uns mal angedachte Struktur der Vorgehensweise sich anzuhören, auch wenn Sie vielleicht im Augenblick emotional mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind, Ihre Existenz wirklich zu retten. Wir denken, es lohnt sich und hören Sie sich unsere Vorgehensweise an. Wir werden im letzten Teil dieser Episode auch noch mal einige Sonderthemen zu Corona behandeln, die aber alle auf diesen grundsätzlichen Vorgehensmodellen basieren. Damit sind wir bei der Problemstellung für unsere Folge, Thomas, oder?
0: Korrekt. Es gibt Zwei wesentliche Grundproblemstellungen. Der Verlust ist vom Grundsatz her ein Anzeichen für Ihre Bank, dass der Kredit ein erhöhtes Risiko aufweist. Und das Zweite ist, dass in dieser Situation des erhöhten Risikos oft zusätzlich noch einmal Finanzierungsbedarf entsteht. Und genau das ist die Gemengelage, um die es hierbei geht.
1: Das heißt, wir wollen auch herausfinden, was in den in Anführungszeichen Bankerköpfen so vor sich geht, ähm, in dieser Situation, damit letztlich der Unternehmer die Kontrolle über seine Finanzierung behalten kann und es eben keine Störungen bei der Finanzierung gibt.
0: Das ist definitiv ein wesentliches Ziel. Natürlich geht es auch dabei vornehmlich um die Fragestellung, wie, stabil, wie stabilisieren Sie Ihr Unternehmen in so einer Situation? Das ist allerdings nicht jetzt für unseren Podcast im Vordergrund. Es ist wichtig, weil die Ergebnis oder das Ergebnis dieser Fragestellung, wie Sie Ihr Unternehmen stabilisieren, natürlich ins Bankgespräch eingeht. Dennoch ist es nicht unser Hauptaugenmerk. Für heute haben wir uns
1: vier Schritte überlegt, wie Sie eine gelungene Kommunikation mit Ihrer Bank gestalten können. Der erste Punkt wird Sie vielleicht ein bisschen überraschen, das ist nämlich die Frage des Timings der Kommunikation, wann berichte ich meinen Verlust. Dann wollen wir im zweiten Schritt darüber sprechen, wie Sie Transparenz sowohl erstmal für sich, dann aber auch für die Bank über die Ursachen des Verlustes schaffen können. Im dritten Schritt wollen wir darüber reden, wer hat den Verlust zum Zeitpunkt der Kommunikation bereits vielleicht sogar schon getragen und finanziert. Und schließlich der vierte Schritt, wie können Sie glaubhaft darlegen, dass Sie Ihr Unternehmen zurück in die Gewinnzone führen können, dass Sie also Herr der Lage sind. Das sind so die Themen, die wir heute mit Ihnen besprechen wollen. Und äh, ja, steigen wir ein, oder?
0: Machen Sie sich klar, dass, dass Sie jemanden, der durch die Verlustsituation beunruhigt ist, Sicherheit für seine nächste Entscheidung geben müssen. Ob Ihnen das jetzt gefällt oder nicht, ist gar nicht so wichtig. Aber das ist die grundsätzliche Aufgabe, die es zu lösen gilt. Der zentrale Gedanke der Vorgehensweise ist damit eigentlich, wie coache ich meinen Banker? Ja, man kann
1: vielleicht sogar auch einen Schritt weiter gehen. Du hattest das ja bei der Vorbereitung auch gesagt, Thomas. Die Aufgabe einer Bank ist äh, eigentlich nicht die Finanzierung von Verlusten, sondern die Finanzierung von Investitionen oder Betriebsmitteln. Also allein die Situation ist, ist vielleicht schon schwierig für die Bank. Ja. ja, Was ist denn nun der beste Zeitpunkt, den Verlust zu kommunizieren?
0: Ja, <lacht>
1: <lacht> kommt darauf an. Ich würde so würd sagen warten, aber jetzt äh, diskutieren wir es erstmal.
0: Ja, also ich glaube der einzige klare Grundsatz, der unumstößlich ist, ist definitiv nicht unter Zeitdruck geraten und unter Liquiditätsnot geraten. Was meine ich damit? Wenn Sie in eine Situation kommen, in dem Sie den Verlust kommunizieren und gleichzeitig sagen, und jetzt brauche ich aber nochmal einen Aufschlag, ein neues Darlehen oder eine Erhöhung der Kontokorrentlinie, dann kommen zwei Dinge zusammen, die ich Ihnen raten würde, dass Sie sie trennen. Wie, Wie können Sie die, die trennen? Die erste Variante ist, dass Sie versuchen, die Kommunikation auf einen Zeitpunkt zu verlagern, indem Sie schon mit Daten belegen können, dass sie die Verlustsituation umgedreht haben. Was meine ich da ganz konkret damit? Nehmen wir mal an, Ende 2020 hat sich für sie ganz klar dargestellt, dass sie den Verlust haben und haben auch schon reagiert in 2020, haben einige Maßnahmen ergriffen und jetzt gehen sie her und sagen, ich warte jetzt mal die ersten drei, vier, fünf Monate ab und präsentiere dann meiner Bank... Im Mai 2021 die tatsächlich eingetretene, wiederum die Gewinnsituation, also dass sie wieder Gewinne machen und damit können sie im Mai sagen, im, im ähm, letzten Jahr wurden Verluste erzielt durch mein Unternehmen, aber alles gut. Wie die ersten fünf Monate zeigen, hat sich diese Lage schon erledigt. Ist natürlich ein gefährliches Argument. Angewandte Taktik, ja, aber ist gefährlich. Denn wenn Sie die Situation, die Verlustsituation nicht drehen können, dann rauschen Sie in die Situation, vor der ich ganz zuerst ein bisschen gewarnt habe, nämlich dann kommen Sie unter Zeitdruck und dann müssen Sie unter Umständen den Verlust zusammen mit einem Liquiditätsengpass kommunizieren. Die, die zweite Variante, um ähm, diese beiden Dinge auseinanderzuhalten, zu wäre, dass Sie mit der Kommunikation des Verlustes proaktiv auftreten. Das heißt, in dem Moment, wo für Sie als Unternehmer klar wird, dass sie in eine Verlustsituation kommen werden, dann schon die Bank ins Boot zu holen. Das heißt sozusagen, bevor sie entstehen. Es ist natürlich nicht ganz einfach, weil oftmals kann man die Verluste auch nicht so zeitnah erkennen, aber das wäre durchaus der Idealfall, weil dann machen sie die Bank zum Beteiligten, können sich dann im Voraus schon eine erhöhten, einen erhöhten Liquiditätsspielraum schaffen, und damit für eine saubere Bewältigung der Verlustsituation sorgen. Also im
1: Kern läuft es eigentlich darauf hinaus, dass ich beurteilen muss oder einschätzen muss, ob meine Bank mit dieser Information über den Verlust negativ umgeht, also mir sogar vielleicht die Linien kürzt, correct. oder dass er als Einstieg in eine konstruktive Diskussion sieht. Das ist im Grunde die, die Herausforderung, oder?
0: Absolut korrekt, äh, völlig richtig. Insofern lässt sich kein, kein Kochrezept für so eine Situation im Allgemeinen abgeben. Es, wie Sie, welche Variante Sie wählen, hängt im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Stärke und der Historie dieser wirtschaftlichen Stärke Ihres Unternehmens ab und vor allem auch ähm, hängt ab von der Reputation von Ihnen persönlich auch als Troubleshooter bei der Bank. Also haben Sie in der Vergangenheit schon mal mit Ihrer Bank äh, eine schwierige Situation durchgemanagt und auch erfolgreich durchgemanagt?
1: Thomas, aus deiner Erfahrung, Wechsel des Kommunikationsverhaltens, also ich habe in der Vergangenheit als Beispiel nie kommuniziert oder sehr spät kommuniziert und jetzt plötzlich gehe ich hin und möchte meine Bank so früh wie möglich mit an Bord nehmen. Ist das ein Problem oder wie siehst du das?
0: Also ich denke, dass zunächst einmal für einen dritten Außenstehenden, der ja auf die Informationen, die sie ihm geben, angewiesen ist, dass jede erratische Abänderung des Verhaltens zunächst mal Fragezeichen in seinem Kopf aufwirft. Insofern bin ich da immer für eine graduelle Anpassung und nicht für, eine, für, eine, für ein totales Umdrehen der, der Vorgehensweise. Außer Sie haben dort auch eine klare Begründung oder eine klare Vorgehensweise, ähm, die Sie transparent machen können. Ich glaube, das lebt alles von der Fragestellung, wie transparent können Sie Unterschiede in der Vorgehensweise auch darstellen?
1: Damit sind wir ja eigentlich schon beim zweiten Schritt schaffen, die Transparenz A für sich und B für die Bank. Ähm, was können wir da für Tipps geben? Äh, Transparenz für sich schaffen hört sich einfach an, weil man hat ja seinen eigenen Jahresabschluss, seine eigene G&V, aber die Ursachen, und die Höhe des Verlustes genau herauszuarbeiten, das ist schon... Ja, kein Standardthema. Was ist da so deine Beobachtung gewesen? Wie kann man da am besten vorgehen?
0: Ja, ich denke, am besten können Sie die Situation analysieren, indem Sie einen Zeitvergleich machen. Ein Zeitvergleich, ich schlage da immer vor drei Jahre, indem man die Historie einfach mal darstellt und dann... Auch die einzelnen Ertrags- und Aufwandsposten über diese drei Jahre mal die Entwicklung darstellt und dementsprechend auch für die Entwicklung des letzten Jahres dann nähere Erläuterungen zu geben.
1: Ja, ich glaube, das sollte man nochmal klarstellen, dass es eigentlich, oder so hätte ich dich zumindest verstanden, dass es nicht. Die klassische, Data oder die klassische BWA ist, sondern wirklich eine detaillierte genau. gmv analyse mit Excel, die mir die einzelnen Aufwandsintensitäten zeigt, die, die, die Veränderungen im Zeitablauf ähm, und die dann vielleicht auch wesentliche Erfolgstreiber, sogenannte KPIs, zeigt. Das würde ich darunter verstehen. Exact. Also sollte halt nicht standardisiert sein, denke ich, sondern auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sein, und die wesentlichen Stärken und Schwächen in zahlenmäßiger Art abbilden können. Das ist, glaube ich, das, was, was da sinnvoll ist.
0: Absolut. Zum Schluss geht es in diesem Schritt zusammenfassend aus meiner Sicht um die Fragestellung, wie können Sie bei Ihrem Gesprächspartner den Eindruck hinterlassen, eine genaue Analyse für sich über die Situation vorliegen zu haben. Die Bank möchte natürlich auch immer wissen, was passiert ist für sich. Aber ich denke, was ganz wichtig ist, wir haben heute schon mal über das Thema Reputation gesprochen in der Vergangenheit. Was ganz wichtig ist, ist, dass bei der Bank bzw. bei ihrem Ansprechpartner die, die, die Einsicht vorliegt, dass sie einen genauen Überblick über die Situation, über die Hintergründe haben und dass sie damit auch klar und präzise auf diese außergewöhnliche Situation reagieren können können. Und diesen Eindruck müssen Sie aus meiner Sicht bei Ihrem Gesprächspartner hinterlassen. Dann hat er ein gutes Gefühl und dann wird er auch in den weiteren Schritten mit Ihnen mitgehen.
1: An der Stelle vielleicht auch ein Tipp, also Banken sind mittlerweile durchaus gut in unterschiedliche Branchenstudien oder Branchen zu analysieren und dazu Studien auch zur Verfügung zu stellen. Im Übrigen auch Ihnen als Unternehmer zur Verfügung zu stellen. Daher der Tipp, Vielleicht fragen Sie Ihre Bank nach Branchenreports, nach Branchenstudien oder besorgen Sie sich die von Ihren Unternehmerverbänden, von Ihren Industrieverbänden, einfach um zu sehen, sind Sie mit Ihrem Verlust relativ besser oder schlechter als Ihre Mitbewerber. Auch das ist, glaube ich, eine wichtige Information und man kann auch relativ viel Kennzahlen aus diesen Berichten ableiten, sofern Sie sie nicht bereits benutzen. Also Tipp wäre eigentlich, fragen Sie auch mal die Bank regelmäßig nach Branchenreports Ihrer Branche.
0: Absolut. Und es hat sich aus meiner Sicht immer gut bewährt, eine prägnante Unterlage zum Gespräch mitzubringen, aus der stichpunktartig Ihre Ausführungen hervorgehen. Das muss nicht ausgeschrieben sein, das muss kein riesiges Werk sein, wenn Sie ein paar Zahlen gegenüberstellungen machen, vielleicht das ein bisschen auflockern mit ein, zwei Grafiken, muss aber nicht sein, aber dann stichpunktartig Gründe, und wir kommen dann später in einem späteren Schritt noch drauf, auch Maßnahmen darstellen, dann haben Sie auch eine Unterlage, die im Zweifel dann zu einem späteren Zeitpunkt auch belegt, was Sie der Bank kommuniziert haben, halte ich immer für einen ganz wichtigen Punkt. Und äh, aus meiner Sicht nicht vorher verteilen und auch nicht nachher es sind zwei, zwei Sachen, die ich nicht tun würde, sondern bringen Sie die Unterlage zum Gespräch mit oder teilen Sie es aus. Wenn Sie ein Präsenzgespräch sind, wird zurzeit ein bisschen, bei unserer Pandemie wird es ein bisschen selten sein, mhm. aber in einer normalen Situation, wenn Sie ein Face-to-Face-Gespräch haben, dann nehmen Sie die Unterlage mit und teilen Sie sie aus. Dann haben die Leute ein bisschen was zu lesen.
1: Vielleicht noch abschließend zu Schritt 2, ein, ja, ich glaube mittlerweile gar nicht mehr so Sonderfall, weil es doch relativ üblich geworden ist, das sind die Covenants, die auch bei der Höhe des Verlustes eine Rolle spielen. Das heißt, wenn vorher bestimmte Kreditvereinbarungen so sind, dass bestimmte Kennzahlen, Bilanzkennzahlen, G&V-Kennzahlen, Cashflow-Kennzahlen einzuhalten waren und die jetzt durch diesen Verlust zum Beispiel gerissen werden, dann ist das, glaube ich, auch ein Thema, was man analysieren muss und dann auch darstellen muss. Also das ist aber ein Sonderthema. Nur an der Stelle vielleicht der Hinweis, Covenants, schauen Sie in Ihren Kreditverträgen nach, ob da was drinsteht. Und äh, berechnen Sie dann auch den, falls was da drin steht, den sogenannten Headroom. Also, wie viel Luft habe ich eigentlich bei meinen Covenants äh, mit diesem Verlust oder bin ich da schon drüber hinweg? Und wenn Sie drüber hinweg sind, lesen Sie nach, was dann passiert. Ähm, das ist manchmal auch etwas unangenehm. Also, das für, für die Covenants-Fälle vielleicht an der Stelle noch äh, mitzuerwähnen.
0: Gut, kommen wir zum Schritt 3. Ja. Schritt 3 lautet, wer hat den Verlust finanziert. Was heißt es jetzt? Wie sieht die Situation aus? Die Bank sieht zunächst einmal ein erhöhtes Risiko durch den Verlust. Und die Bank vermutet auch einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf. Das heißt, wir müssen hier mal von einer etwas einem nervösen, einem nervösen Gemengelage ausgehen. Was meine ich jetzt damit? Wer hat den Verlust finanziert? Wenn sie... Auf die Periode zurückblicken, in der der Verlust entstanden ist, dann stellt sich die Frage, wer den liquiditätswirksamen Teil aus diesem Verlust, den jetzt auf seine Bücher genommen hat, sage ich mal. Und da kommt grundsätzlich, kommen drei Parteien in Frage. Die erste wäre das Unternehmen selbst. Nehmen wir mal an das Unternehmen hatte Guthaben. Und die Guthaben sind abgeschmolzen, weil eben das Ereignis, das den Verlust verursacht hat, dementsprechend dazu geführt hat. Oder das Unternehmen betreibt Forderungs- und Verbindlichkeitenmanagement und federt dadurch gewisse Liquiditätseffekte ab. Der zweite Verlustträger, der in Frage kommt, ist der Unternehmer selbst, indem er entweder ein Gesellschaftsdarlehen gibt oder Eigenkapital. Und der Dritte Beteiligte im Bunde ist die Bank,
1: indem sie eben
0: den Verlust
1: finanziert. Können wir die logische Kette nochmal kurz zusammenfassen? Also erstmal, ich gehe von dem Jahresabschluss aus. Erster Teil Verlust in der Gewinn- und Verlustrechnung. Exakt. Zweitens, inwieweit ist ein negativer operativer Cashflow daraus entstanden? Korrekt. Und, dritt und drittens... Mhm. Ähm, wie war die bisherige und dann auch eben zukünftige Finanzierung dieses, dieses Verlustes? Also wer hat den Verlust getragen? Das wäre so dieser gedankliche Dreisprung, oder?
0: Völlig richtig. Und damit haben Sie die komplette Frage beantwortet, nämlich was ist passiert und was sind die Resultate daraus?
1: Ist das gleichzeitig auch die Frage nach einem neuen Kredit, also dass ich sage, aus dem ehemaligen KK wird von mir aus ein Überbrückungsdarlehen, wie auch immer? Oder ist die separat davon zu betrachten? Absolut, das ist dieselbe Frage und ich kann Ihnen
0: immer raten, versuchen Sie dementsprechend einen Verlust, der angefallen ist, verlusten Sie, äh, versuchen Sie den aus, dem, aus der Kontoragentbeanspruchung herauszufinanzieren. Das wird nicht ganz einfach sein, weil sich die Bank höchstwahrscheinlich auf den Standpunkt stellen wird, ähm, Verluste finanziert Fremdkapital und damit der Fremdfinanzier nicht, sondern Verluste sind Sache des Eigentümers. Aber dennoch, denke ich mal, wird es, wenn Ihr Unternehmen ansonsten guter, ähm, in gutem Zustand ist, wird es eine Lösung an der Ecke geben.
1: Dann würde ich sagen, schauen wir mal in die Zukunft und damit zu Schritt 4. Wie kriegen wir denn das Unternehmen wieder in die Verlust, in die Gewinnzone? Und vor allen Dingen, wie kann ich das der Bank glaubhaft transportieren?
0: Ja, bisher haben wir uns hauptsächlich, wie schon jetzt ein paar Mal gesagt, mit Vergangenheitsbewältigung beschäftigt. Jetzt geht es im Prinzip, wenn man es mal ganz einfach zusammenfassen will, geht es im Prinzip um die Fragestellung, können Sie der Bank glaubhaft darstellen, dass sich alles zum Guten
1: wendet? Was meinst du mit Glauben? Ist das tatsächlich eine Glaubensfrage? Also so nach dem Motto, wenn ich mich schön mache... Oder den Nasenfaktor spiele, muss die Bank es mir am Ende glauben oder kann ich da vielleicht ein bisschen mehr machen?
0: Naja, gehen wir mal, gehen wir mal auf das Thema äh, ein, wie, wie die Sachlage mit der Zukunft ist. Also Sie als Unternehmer gehen her und stellen sich einen Plan auf und versuchen die Auswirkungen und die Faktoren, die Ursachen, die zum Verlust geführt haben, zu, abzuändern vielleicht sogar Teil ihres Geschäftsmodells ein bisschen an und aufzustellen und die Verlustsituation zu beseitigen. Fakt ist, dass keiner weiß zu dem Zeitpunkt, mit Sicherheit weiß, zu dem Zeitpunkt, in dem sie das mit ihrer Bank diskutieren, ob es auch so kommen wird oder nicht. Insofern ist die Bank bei der Entscheidung über diese Zukunft immer darauf angewiesen, dass sie ihnen bis zu einem gewissen Grad auch glaubt. Und deswegen stellt sich die Frage in dem Schritt 4. Können sie ihren Plan, was sie tun und die daraus erzielende Wirkung und das daraus erzielende Resultat, können sie das glaubhaft transportieren? Und da sind wir letztendlich auch wieder an dem Punkt, den wir schon ein paar Mal besprochen haben. Da kommt es schon auch auf ihre Historie mit der Bank drauf an. Gab es vielleicht schon mal schwierige Situationen, die Sie gemeistert haben? Oder auch so Fragestellungen, hat das Unternehmen vielleicht auch ein paar Eigenkapitalreserven oder eine gute Ertragshistorie? Aber im Wesentlichen zusammengefasst ist es die Frage, können Sie die Zukunft und die bessere Zukunft glaubhaft
1: darstellen? Ja, dazu gehört ja vielleicht auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass man durchaus schon ergriffene Maßnahmen nochmal detailliert erläutert, auch wenn sie noch so klein scheinen, absolut. die eben verhindert haben, dass der Verlust sogar noch größer geworden ist. Absolut. Und ich habe so den Eindruck, das wird oft vergessen. Also so nach dem Motto, wir haben rechtzeitig gegengesteuert und deswegen ist der Verlust nicht 100, sondern nur 50 und diese 50 haben wir so und so gehandhabt. Absolut. Ich glaube, das ist auch ein probates Mittel, um, um ja, das unternehmerische Renommee nochmal ja, unter Beweis zu stellen. Finde ich
0: absolut richtig weil Sie als Unternehmer dadurch demonstrieren, dass Sie die Sachlage frühzeitig erkannt haben und auch reagiert haben. Und die Bank ist ja in der Informationslage immer mehrere Schritte hinten nach, muss man mal ganz klar sagen. Insofern ist dann die Frage, welchen Eindruck hat sie von Ihnen als Krisenmanager?
1: Können wir vielleicht trotzdem nochmal kurz, da geht es ja letztlich um die Frage, wie transparent bin ich gegenüber der Bank und wie zeige ich wirklich, dass ich es im Griff habe. Wir haben jetzt eben von Glauben gesprochen, da fallen für mich so Begriffe drunter wie Unternehmerqualität, Reputation. Wie stelle ich mir das eigentlich vor? Wie wird das wie kann ich das wirklich transportieren oder sollte ich es gar nicht versuchen zu transportieren? Vielleicht einfach, ja, weil es immer so war oder so ist oder wie würdest du da folgen?
0: Also nochmal, die Vergangenheit äh, spielt einen großen, einen großen Faktor dabei, aber für mich kommt es auf die Fragestellung darauf an, ähm, gibt es eine saubere Analyse, eine strukturierte Analyse und gibt es auf die Probleme und haben Sie als Unternehmer auf die Probleme, die Sie analysiert und gefunden haben, Antworten, die plausibel klingen? Das ist, sage ich mal, der wesentliche Punkt. Das heißt, mal ganz operativ runter, ich würde wirklich hergehen und wenn ich habe heute schon mal von einer kleinen Vorlage gesprochen, ich würde wirklich in demselben Muster bleiben. Ich würde die, die, die Gründe analysieren und die quantitative Auswirkung dementsprechend darlegen und dann würde ich im nächsten Schritt mit dem neuen Kapitel, würde ich dann sagen, wie ich die Gründe, mit welchen Maßnahmen stichpunktartig ich dann angehe. Also einfach eine, kleine, eine ganz kleine klassische Vorlage zu kreieren, um einen Banker und seinen Risikomanager, wie wir in einer Folge mal ganz ausführlich dargelegt haben, über diese Entscheidungsklippe auch drüber zu führen und zu sagen, okay, klingt für uns glaubwürdig, klingt für uns nachvollziehbar, und die Wahrscheinlichkeit, dass das alles gut geht, ist sehr hoch und deswegen gehen wir mit. Sollte ich denn
1: dabei eigentlich übertreiben bei der Darstellung meines Verlustes oder auch dann natürlich der Maßnahmen? Also nach dem Motto, je größer der Verlust, desto eher bin ich der in Anführungszeichen Held. Oder sollte ich es klein rechnen und sagen, ist alles nicht so schlimm und wir kriegen das quasi so mit der linken Hand hin? Also kleinrechnen definitiv nicht.
0: Ich würde sagen, wählen Sie eine Größe des Verlustes und, und, der, und der ganzen, des ganzen Planungsszenarios, mit dem Sie nicht noch einmal in einer zweiten Scheibe nachtarucken müssen. Das denke ich ist ganz wichtig. Insofern würde ich also mich definitiv eher auf die vorsichtigere Einschätzung berufen, und dann lieber im Nachgang zur Bank zu sagen, ist alles doch nicht so schlimm gekommen und wir haben noch ein bisschen Luft in der
1: Linie. Ich glaube, damit sind wir mit unseren vier Schritten ähm, soweit durch. Wir hatten gleich zu Anfang unseren Hörern versprochen, auch einen kleinen Exkurs zu ja, Verlusten in der Pandemie ähm, zu bringen. Ich glaube, das kann man sagen, Das hat so niemand erwartet und die Verluste zumindest in, in vielen Branchen schon gleich gar nicht. Mhm. Ä ändert das den Ansatz oder wie gehen wir jetzt vor in dieser wirklich ganz besonderen Situation, die ja wirklich auch jedem bekannt ist?
0: Ich würde sagen, dass sich der Ansatz dadurch von der Struktur her nicht ändert. Das große Problem, das man auch gar nicht wegdiskutieren kann, ist, dass der, der vierte Schritt, den wir gerade angesprochen haben, nämlich glaubhaft, einem Dritten rüber zu transportieren, dass das, was Sie vorhaben, zur Beseitigung des Verlustes und zur Kapitaldienstfähigkeit, das ist ja das, was der Bank zumindest geht, dass Sie das glaubhaft transportieren können. In einer Lage, ich, ich sag mal, ähm, ein Gastwirt, dem momentan keine Umsätze hat, weil er zugesperrt ist, Wie, von welchen Prämissen geht der aus? Das ist, die, das ist die Kernfrage. Also insofern, die Struktur, wie man das erklärt, ist, denke ich, die gleiche. Aber der springende Punkt ist Schritt 4.
1: Vielleicht gibt es ja auch noch einen anderen Punkt. also dass man, dass man zusätzlich sich selber auch prüft, selbst wenn die Bank wirklich beim allerbesten Willen auch Kredit gewähren will, ob man selber vielleicht überhaupt noch in der Lage ist, diesen zusätzlichen Kapitaldienst, der ja oft neben der laufenden Verschuldung entstanden ist, überhaupt noch tragen will. Auch das mhm. ist vielleicht eine, eine emotional extrem schwierige Frage, sein Lebenswerk damit aufs Spiel zu setzen. Aber ich glaube, genauso extrem, wie diese Krise eingeschlagen hat in manchen Branchen, ähm, genauso extrem sollte dann auch das eigene Denken damit mhm. sein. Guter Punkt. Dann kann ich mir natürlich einen kleinen Seitenhieb auf unsere Fördermaßnahmen oder unsere Politik nicht verkneifen. Also viele Fördermaßnahmen in der Corona-Krise zielen ja auf eine erleichterte oder erweiterte Kreditvergabe der Banken. Wir haben aber heute in der Folge auch gehört, dass es gar nicht Aufgabe einer Bank im Kern sein kann, Verluste zu finanzieren, sondern eben Betriebsmittel, Investitionen und so weiter dann frage ich mich gerade nach dem, was wir heute alles gehört haben, wird es überhaupt Kreditfinanzierung von Corona-Verlusten geben? Ähm, ja, weil die
0: Corona-Kredite zu über 90% vom Staat verbürgt sind. Und damit trägt nicht die Bank den Verlust, sondern der Staat.
1: Und ich glaube, das ist noch ein wichtiger Hinweis für unsere Hörer, dass man vielleicht auch mit diesem Hinweis äh, argumentieren kann, dass die Bank, äh, ich will da jetzt nicht zu sehr vorpreschen, aber doch nur 10% des Risikos trägt und dass im Hinblick auf die Geschäftsbeziehungen vielleicht noch mal eine tiefergehende Analyse wert ist. Ja. <lacht> Liebe Hörer, Sie können das nicht sehen, der kommt nicht, nicht und Dem versucht, nicht versucht sich die. nicht zu äußern. <lacht> <lacht> Gut, damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende unserer heutigen Folge. Ähm, Thomas, die berühmten letzten Worte?
0: Ja, die berühmten letzten Worte. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und ich hoffe, Sie konnten den einen oder anderen Zusatz nutzen für ein Gespräch, ähm, das wir Ihnen natürlich nicht wünschen nämlich ein Verlustgespräch zu führen mit der Bank, aus der Episode ziehen. Und wie immer, bitte ähm, sollten Sie Hinweise und auch Anmerkungen haben, dann schreiben Sie uns, wir werden in den Shownotes die LinkedIn-Adressen und die E-Mail-Adresse und alles eingeben und äh, freuen uns auf Ihre Hinweise. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: In der nächsten Folge, das vielleicht noch als Ausblick, wird es um Online-Kreditvergabe und Online-Banking gehen. Darauf freuen wir uns schon ganz besonders, dass wir Ihnen vielleicht ein bisschen Einblicke in ja, die englische Kreditvergabepraxis, die nämlich vorwiegend online orientiert läuft, geben können und ja, würden uns freuen, wenn Sie dann wieder zuhören. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen gute Geschäfte mindestens und darüber hinaus bis zur nächsten Folge.